0: Äh, nee, ich glaube, in der Garage war ich nie, aber ich war mal irgendwo anders in Lüneburg. Im Nee, Wamos war ich nie selbst, Es ist aber legendär als, äh, als Party-Location da. Äh
1: Vamanos. Benga-DJ. Da habe hab
2: ich, ich mal äh, Juli gesehen. Juli ist auch in meiner Garage gespielt.
0: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen mit dem Jan.
1: Pillemann, Otze, Otze, Otze. Hallo, Johnny.
0: Dem äh, dem mir, mir, dem Johnny. Ja, wir sind hier in der Strandbar äh, an, der, an der Playa, aber mit... Endlich wieder Urlaub. Mit Mindestabstand. Endlich wieder Urlaub, genau. Wir haben einen Gast und das ist äh, der Richard Bier. Ah, hi, äh, Tag. Auch bekannt als der Bierkapitän. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich, sehr viele äh, Menschen, die deine Musik kennen, würden dich eher als den Bierkapitän kennen, als Richard Beer, ne?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also viele wissen auch gar nicht, also wenn ich jetzt auf Mallorca auftrete, oder jetzt gerade aktuell ja nicht, mhm. also letztes Jahr war es auf jeden Fall so, äh, wenn da der Megapark, die Promoter vom Megapark, irgendwie den Leuten verklickern mussten, ey, kommt hier mal in den Laden bei uns rein, weil äh, Richard Beer ist da, haben die immer gefragt, ey, äh, wer? Und die so, ja, Bierkapitän. Also, ah, Bierkapitän. Ja, <lacht> und dann kamen die Leute.
0: Ja, es ist tatsächlich äh, es ist es auch natürlich äh, catchy as fuck, wie wir in der... Mhm. In der Industrie sagen. Also wir haben wir haben heute eine wilde Folge und wollen dich mal ein bisschen zu deiner zu deinem Werdegang befragen. Vielleicht wow. ähm, fange ich mal mit einer kleinen Beschreibung an. Der, ja. der gute Richard Richard Bier ist äh, Mallorca äh, Partyschlager Sänger, Interpret, w Songwriter, Star, Superstar, äh, aber auch 1, auch, 1, 1, äh, auch Produzent ne? Auch Produzent. Also der macht, der macht alles mit äh, Mallorca Party Schlager und ist wie gesagt für den äh, Superhit äh, Bierkapitän zuständig. Und äh, jetzt aktuell auch für Zeig mir den Weg zur Theke.
2: Zurück zur Theke.
0: Zurück also. zur Theke. Also ein etwas nachdenklicherer Song. Ja. <lacht> also ja. Mama Mallorca yeah. nicht zu vergessen. Mama Mallorca gab es auch noch und natürlich Bruce Willis die erste Single, also wir sind da ja. voll, voll im Bilde, so. so.
2: ich ist auf jeden Fall alles, was das Herz anspricht, also so melancholische Sachen. Da äh, bin ich
0: wirklich, mhm. also da lebe ich mit Herzblut. Genau, also ne? es sind Texte, ja. Texte mit, mit Tiefe, mit nachdenklichen Noten, sage ich mal, und Saufen.
2: Ja, genau. Weil es gibt Partymusik und es gibt die Musik, die wirklich so ne, tief geht und Menschen bewegt und da bin ich jetzt, mhm. zähle ich mich jetzt zu.
0: Ja. Also, ich will.
2: Menschen bewegen so im äh, tiefsten Kern.
0: Wir hatten dich ja tatsächlich auch schon hier im Podcast in einer unserer in der ersten von unseren Corona-Sonderfolgen hattest du auch einen Beitrag abgeliefert und hast ein bisschen was, was dazu das, was erzählt.
2: Was hat mir das jetzt zu sagen?
0: Äh, ich wollte es nur erwähnen. Das ist dass
1: wir dich nochmal geholt haben. Genau,
0: wir, wir, es war aber, gut ja. genug, dass wir gesagt haben, mit dem wollen wir auch mal länger sprechen. Ja. Es, es geht ja, aber. Ich mein, es, ja, ja.
2: Man, man muss auch sagen, nach Corona kommt auch irgendwann Desperados. Also deswegen ist als nächstes ja dran.
0: Ähm, man muss aber sagen, es gibt noch eine viel viel längere äh, Background-Geschichte sozusagen. Also wir kennen uns ja tatsächlich schon sehr lange. Das darf man nicht vergessen. Wie ja, lange ich glaub, Acht Jahre. Ja, 2011 oder 2012? Zwölf. Also ich hab... Ich nee, nee, früher. Wir ja, kennen uns noch länger. Wir kennen uns kennen 2011, von, seit von, 2011. 2011. Wir kennen Irland. uns von der Irland-Tour. Und genau. zwar... Äh, kommt man jetzt nicht so unbedingt drauf, dass äh, ich da Richard Beer kennengelernt habe, denn ich war mit auf einer Tour von einer, ich würde sagen, Melodic Death Metal Band in äh, Irland oder, ja, sowas sowas ist das, ne? Oder ja, genau. Ein ja, bisschen Groove Metal. Ähm, und zwar haben äh, wir uns dort getroffen, weil der äh, Richard Beer, aka Patrick, hieß er damals noch. Das war vor der Namensänderung. <lacht> ja, genau. Er hat ja dann später äh, beim Standesamt seinen Namen ändern lassen. <lacht> ja. Ähm, ist da eingesprungen als Ersatzgitarrist oder als Einspringgitarrist. Ja. Und äh, ja, so haben wir einige, einige schöne Tage und Nächte verbracht und äh, in der gleichen Wohnung irgendwie auf dem Boden geschlafen.
2: Und verrat, verrat doch nicht jetzt schon alles, die Sendung ist doch noch lang genug, oder?
0: Ja, also das, da, da, da fängt es auf jeden Fall an. Und äh, jetzt haben wir sozusagen, also wenn wir jetzt, wenn das ein Film wäre über Richard Beer, dann würde der anfangen mit so einem äh, Gig im Megapark unsere so Bierdusche und allem und dann wird es so einen Cut geben, so äh, ihr fragt euch sicherlich, wie ich hierher gekommen bin und dann kommt so, du, neun Jahre vorher und dann stehst du auf der Bühne und spielst so Death Metal ähm, also der, der Kontrast ist schon sehr groß, würde ich sagen und äh, vielleicht versuchen wir rauszufinden, wie es dazu kommen konnte.
2: <lacht> das können wir mal versuchen zu erörtern. <lacht>
0: das ist vielleicht nicht ganz einfach. <lacht> nicht ähm, ganz
2: einfach, ich, ich muss es öfter erklären, Es dauert immer lange.
0: Ja, ja, das, äh, wir haben ja Zeit. Ähm, genau, aber das, niemand versteht es. Ja, das ist dann das größere Problem. Und, und
2: alle lachen, aber gut.
0: Ja, lachen dann und gehen langsam rückwärts weg. Ähm, und zwar äh, hattest du damals ja aber auch schon, äh, gab es ja Starter Revolution schon. Die Band, in der heute wiederum Malik spielt, äh, den wir hier ja auch als Gast hatten und ähm, damals war er aber noch nicht Mitglied bei Start a Revolution, sondern da war das quasi noch die erste Besetzung und ich weiß auf jeden Fall noch, dass es da auch schon das erste Album von Start a Revolution gab. Ich weiß das jetzt gar stimmt. nicht, ob ihr da schon, ob ihr da noch aktiv wart sozusagen. Aber also ich kann
2: dir sagen, dass ich mit Star Revolution von 2009 bis 2012 eine Pause hatte. Und 2011 ah, okay. waren wir in Irland auf Tour mit, mit der damaligen Band von Malik mit Killtribe. Ne, und ich bin eingesprungen und das hat irgendwie, ja, war irgendwie ziemlich cool. Also ne, ich und Malik, wir kamen da super miteinander klar und irgendwie haben uns gedacht, hey komm, eigentlich so äh, ne. Zusammen touren macht total Spaß und 2012 kam ich auf die Idee, als Star Revolution wieder zu beleben. Da war es mit Killtribe vorbei und äh, auch wenn die Musik von Star Revolution eigentlich so gar nicht, gar nicht malix Fall war, äh, fanden wir es trotzdem irgendwie interessant. Also vor allen Dingen er meint so, hey komm, aber touren mit dir macht Spaß. Äh, ja, vielleicht wäre das ja was hier mit Gitarre spielen bei Star Revolution und äh, ja, das haben wir dann ausprobiert und dann ist er halt in die Band eingestiegen.
0: Das ist Und seitdem quasi machen
2: wir, versuchen wir zusammen Musik zu machen.
0: Versucht es ja, genau. The Star Revolution. <lacht> ähm, der ja, Bis er,
2: spielt, er spielt, einfach meine Lieder nach. Das ist okay.
0: Ja, genau. <lacht> okay. Ja, ey, du hast es quasi, hast es quasi geschafft, vom Einspring-Gitarristen zu seinem Chef zu werden.
2: ist ja, ja auch, ist Gut, ja auch ne? nicht genau, schlecht. Innerhalb von weniger als einem Jahr.
0: Jetzt muss er für dich buckeln an der Gitarre. Genau.
2: Sollte eigentlich Gehalt kriegen, kriegt aber keins. Das merken die Musiker ja nie, das ist ja, ja immer der nee. Trick.
0: Wir sind nee, ja so unorganisiert.
2: Ja, wird, wird ganz schnell zur Leidenschaft und dann ist Geld halt sekundär, ne?
0: Ja, aber ist ja auch schön, ist ja auch sehr erfüllend. Und äh, du hast dann aber irgendwann entdeckt, dass deine Leidenschaft, äh, deine Liebe und deine Leidenschaft ähm, Partyschlager ist. Ja, also, hat
2: sich so ergeben. Das war mir gar nicht so bewusst, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben. Hätte
0: ich mir damals nämlich auch nicht gedacht, tatsächlich. Ich ja, war natürlich schon, schon immer Partyschlager-Fan. Ich war ja damals ja. schon, <lacht> ja. Äh, damals schon äh, eigentlich den ganzen Tag Mickey Krause und, äh, und, und Konsorten Irgen gehört. Drebs. Ich weiß gar nicht, wer Jürgen Drebs, ja. Wer damals alles so am Start war. Ähm, es hat sich ja, so ich ergeben. Hab das,
2: ich habe das zu Hause aber auch heimlich gehört. Und auf der Arbeit, hm. ja. Deswegen eigentlich der, der Anfang so, wo, wo, wo mich Partyschlager so ein bisschen angefixt hat, das war tatsächlich so, wie heute die Sendung angefangen hat, äh, mein lieber Jan, als du dich vorgestellt hast mit Jan Pillmann, Otze Arsch, mit diesem Lied 2008. Das ist
0: aber auch ein Hit. Ja, es ist auch ein Hit. Also wirklich, ich muss auch ja. wirklich sagen, dass ich äh, Mickey Krause als, also finde ich wirklich, ist ein großer Künstler. Ähm, mit, mit diversen Hits und äh, was der eben auch schafft, ist ja eine, also ich würde sagen, immer ist eine ein lustige Interpret. zweite Ebene drin zu haben. Ja. Okay, er ist sagen, ein, ist ein also Er, schreibt, genau, nicht, weil er so schreibt seine
2: Lieder nicht selber. Okay,
0: ja, aber dann, dann hat er auf jeden Fall sehr gute Schreiber, ja, die auch Texte heißt, allem, ne
2: Genau, der heißt, wie heißt er denn noch mal? Ähm, äh, nicht Aparillo <lacht> Amaretto. Genau, der heißt Amaretto. <lacht> Ja, Amaretto schreibt viele Songs für Mickey Krause.
0: Okay, ja, also das sind auf jeden Fall geniale Bier Werke. Bier holen, so. Ja. Ja, ja das sind ja immer, ist ja immer ein zweiter Boden drin, immer noch eine zusätzliche Ebene. Genau wie wenn der Bierkapitän dann auch die Milchtüten sehen will. Also immer so irgendeine so Form von Twist oder Gag, der weitergeht als einfach mhm. nur Saufen. So. Yes. Also ja, eine, das feiere
2: ich an dem auch, ja.
0: Und äh, wo wir gerade eben schon so eine kleine äh, Helge Schneider-Anspielung mit dem Apparello hatten, äh, das ist, hier passt ja auch sehr zu Mickey Krause. Das hat ja tatsächlich auch so was Klamaukiges. Also, das, da, da kommt schon zusammen, was zusammengehört. Ähm, ja, okay. Jetzt ist es ja aber immer noch ein, ein weiter Weg davon, Jan Pillemann Otze zu hören und abzufeiern, was in meiner Band auch zum Alltag gehört auf Tour. Natürlich. Zum guten Ton. Zum guten Ton gehört. Mhm. Ähm, und das dann auch selber zu machen. Und ja, vor allem auch euch natürlich so
2: einer, eher in der, äh, ne, Ich hatte euch jetzt eher in der K1-Ecke vermutet. In der
0: K-Pop-Ecke. K1 ist auch, oh. auch ein toller Artist. Pietro Lombardi Nein. auch sehr stark.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> oh, Johnny, weißt du noch, als wir mal die Autofahrt zusammen hatten und du deine berühmt-berüchtigte Pietro Lombardi-Playlist anhattest, wo jedes Lied sich angehört hat wie Senorita?
0: Äh, ich hab, also, ich habe eine Despacito-Playlist. Wo ja, nur, so da, da ist Despacito drin und der Rest sind nur Lieder, die sich anhören wie Despacito. Und da sind, glaube ich, acht Songs von Pietro Lombardi drin. Weil ja. äh, alles, was er macht, ist Despacito.
1: Genau, so ein Change your Running System, ne? <lacht> ja. Richtig.
0: Ja, das funktioniert halt. Also das, das geht einfach. Ich habe aber auch äh, durchaus schon auf Tour auch mal ein ganzes K1-Album angemacht. Ja, äh, Du meinst, ja. du meinst fünf. Du meinst fünf Alben. Ja, natürlich alle. Weil das Geile ist ja, ein K1-Song zu hören oder eine Single zu hören, das ist schon, das ist schon schrottig, ne? Aber das, das echte. Das, dieses, echt, das Werk öffnet sich ja quasi, wenn man dann wirklich das Album wahrnimmt. Das ist das ja, Konzeptalbum. das ist ja ein, genau, das ist ja wirklich ein Werk, ein Zusammenhängnis und das entfesselt ja dann wirklich erst seine, seine Power und sein. Mhm.
2: Also ich, saß, ich saß mit Johnny, ich saß mit Johnny 2016 in so einem Bandbus äh, und wir fuhren nach UK, nach England und haben da komplett England durchquert und, äh, ich hätte mir, hätte ich an die Knage, habe mir fast in den Kopf geschossen. ich, ich konnte mich auch nur, ich konnte mich auch nur irgendwie hm. mental ausklinken und die ganze Zeit Fußball auf dem Handy zocken, damit ich aus dieser Welt verschwinde, damit ich mir äh, nicht weiter diese Offenbarung geben muss, weil ich habe meinen Weg ähm, zur Erkenntnis da nicht gefunden.
0: Hm. Also du, du brauchst noch ein es, es war schon ein eine
2: schwierige Zeit. Es war eine schwierige hm. Zeit. Aber Prinz, äh, Prinz von Belvedere, auf jeden Fall, habe ich verinnerlicht.
0: Ja, es ist ein toller also ich, Song. ich muss
1: sagen, ich habe mal eine Autofahrt gehabt, da habe ich mir sämtliche kollega songs angehört mit Johnny. Aber die Oberhärte war, als wir zur Wacken Winternight, glaube ich, gefahren sind mhm. und ich das neue JBO-Album hören musste.
0: Das war auch wirklich hm? eine extrem harte Ansage, ja.
1: Alter Schwede. Und ich glaube, hab das ich, haben
0: wir auch nicht ganz geschafft.
1: Nee, das war auch echt richtig heftig. Und dann habe ich ein paar Wochen später... Ähm, von der lieben Anna, die bei unserer Plattenfirma arbeitet, so ein kleines Paket bekommen, wo so ein paar neue Platten drin sind. Da war die. Und unter anderem war genau diese CD dabei und äh, die steht immer noch ungeöffnet <lacht>
2: <lacht> im CD-Regal. Also ich, ich muss da jetzt auch noch differenzieren, ne? zwischen jemandem etwas vorspielen und jemanden foltern. Weil ähm, das war, also in England auf der Tour, das war nicht mal eben vorspielen. Naja, man ich muss dann halt alles hören, um ja, es also Man zu genau, man, man, <lacht> ja, man kann die Wunden äußerlich nicht sehen. Also, das ist eigentlich das, das, äh, das ist schlimm gewesen. Aber die ja.
0: posttraumatische Stressstörung, äh, die dabei entstanden <lacht> ist, ist also, real. Ne?
2: Ja, ich schwitze jetzt gerade schon. Also.
0: <lacht> dann, dann lass uns da nicht länger äh, auf diesem Trauma rumreiten. Ähm, ja. Okay. Du hast jetzt ja so eine Band, Star-Revolution, so eine Rockband, sage ich mal, auch mit einem eindeutigen Metal-Einfluss, Post-Hardcore. Mhm. Äh, Post
2: darf ich eigentlich zwischendurch
1: Komm. etwas trinken? Oder stört das jetzt ja. die Aufnahme? Nee, beim, du bist der Bierkapitän du
0: darfst immer trinken. Beim Bierkapitän okay. darf man immer okay.
2: trinken. Ich öffne jetzt permanent die Flasche und mache sie zu. So. So.
0: Ach, so. <lacht> Damit auch die letzte oder? Kohlensäure noch rauskommt.
1: <lacht> mmh. Ihr müsst wissen, ein Bierkapitän äxt immer jedes Bier sofort. Also der oh, der Bierkapitän hat da jetzt drei Sixpacks stehen, weil wenn er einmal die Flasche am Hals hat, dann
0: läuft's. Ach so, genau, du hast so eine Rockband, und machst du so Rockmusik und jetzt sagst du, du hast, bist auch äh, Partyschlager-Fan und hörst das, ähm, Jetzt ist es ja aber so, dass du das eben auch nicht nur so ein bisschen machst, sondern du bist wirklich der Bierkapitän. Du, du hast also jetzt gerade, wie du gesagt hast, natürlich nicht, aber eigentlich bist du auf Mallorca unterwegs und machst da, machst da Partyschlager-Business. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, das dann auch so ernst zu machen? Also du hast ja jetzt nicht einfach nur im, im Hobbykeller dir ein Lied zusammengeschraubt und dann das so. Das stimmt. Rumgeschickt. Also es
2: kam schleichend. Also erstmal waren wir 2016. Ich glaube, bevor das mit euch war, war ich mit den Jungs mit meiner Band in Polen und auf der Rückfahrt von Polen zurück nach Deutschland da fährt man ja doch ein ganzes Stück ne? und da äh, mhm. ist einem sehr langweilig, besonders auf Rückfahrten. Ich finde, Rückfahrten sind immer die allerlangweiligsten Fahrten überhaupt. Da hat man irgendwie auf nichts so richtig Bock. Und da erwartet da einen ja auch
0: nichts außer der bedrückende Alltag.
2: Ja, also man fährt auf jeden Fall da von Polen zurück nach Deutschland und hat zwölf Stunden Fahrt vor sich und dann muss man irgendwie sich unterhalten und man will nicht mit dem anderen reden, also macht man Partyschlager an. Mhm. Ja
0: so ja. ähnlich wie das bei uns mit Keramander
2: <lacht> ja genau man macht ein Partyschlager an und plötzlich hat man einen Grund zusammen zu lachen also mhm. das hat funktioniert also es ist äh, ja äh, so Psychologie also ja doch das hat auf jeden Fall gut funktioniert und wir haben sehr viel gelacht äh, uns über die Texte da kaputt kaputt gesickt und ähm, ja ob dann jetzt hier hörst du die Regenwürmer husten oder gehen wir Bier holen war Volle Palette und äh, irgendwie gibt's da auch ganz viele Lieder, wo die Texte auch gar nicht mal so schlau sind und äh, ausgetüftelt. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, so, ey, alter, ey, weißt du, irgendwie viele von denen, die können doch nicht mal irgendwie einen Ton gerade singen. So, wenn du jetzt selber irgendwie nach Haus fährst und kommst da an und du überlegst dir jetzt so einen Partyschlager-Text, also so, so ein Song. Äh, bist ja halbwegs kreativ und äh, ganz daneben singst du auch nicht die ganze Zeit. Ähm, ja, wird es da irgendwie schaffen, da auf Mallorca irgendwie Fuß zu fassen? Ja, und hat nicht lange gebraucht, da habe ich mir das tatsächlich zuerst mal vorgenommen und habe in zwei Minuten den Bierkapitän-Refrain erfunden und der Rest des Songs hat dann so eine halbe Stunde gedauert und dann habe ich dieses Grinsen aus dem Gesicht nicht mehr rausbekommen, habe einem Kumpel damals Bescheid gesagt, ey Alter, ich glaube ich habe einen Hit geschrieben, wir müssen mal ein Demo produzieren und eine Woche später haben wir halt angefangen das Demo zu produzieren für den Song und ab da hörte es halt nicht mehr auf, also ne, ich äh, hab da irgendwie von Anfang an gedacht, ach du Scheiße, Alter, was hast, was hast du da für ein Brett erfunden und äh, ja, das musst du durchziehen und dementsprechend ist das halt, ne, dieser, dieser Enthusiasmus immer mehr geworden und ich habe immer mehr dran gearbeitet und es hat ein Weilchen gedauert, bis das alles so ausgefeilt war, Musikvideo ein Jahr später erst gedreht, ich habe auch zwischenzeitlich mal einen Oberschenkel vierfach gebrochen gehabt. Oh. Und, ja, wie macht äh, du das denn? Oh, das ist eine andere Geschichte. will ich gar nicht so drüber reden.
0: War nicht ganz angenehm.
2: <lacht> nee, nee, ich so angenehm. Hat das noch mit Schlussball zu tun? Nein, nein. Hm. Ich bin in Saarbrücken, wollte ich zur Sparkasse, weil ich wollte mit meiner damaligen Freundin auf ein Konzert abends und ich hatte aber kein Bargeld mit. Und mit Karte bezahlen konnte man da an der Abendkasse nicht. Also noch schnell zur Sparkasse in Saarbrücken gefahren, im Dunkeln über die Straße gelaufen, weil ich wollte halt schnell Geld holen. Und da habe ich diese Stahlkette nicht gesehen, die da die Straße, die Straße vom G Weg -Trend und der Winkel war perfekt, äh, um den Oberschenkel vierfach zu brechen. Ouch. Und dann und dann habe ich mir das Geld für das Konzert gespart. Immerhin. Ja. Welches Konzert war das? Ah, Harlem Gospel Singers.
1: Ah. Okay, das Ja, aber ich
2: war nämlich die Woche vorher, war nämlich die Woche vorher in New York und äh, zur Weihnachtszeit, ne? Und da haben wir es irgendwie nicht geschafft, so auf so ein auf so ein Weihnachtskonzert zu gehen. Und dann äh, habe ich die, ne, hab ich halt gedacht, so ach komm, dann äh, schenkst du hier jetzt Harlem Gospel-Singers und dann äh, ist die, äh, ist die auch glücklich. Ja. Ja, War, war ne? nichts, war wohl nix. Ja, hab mir was einfallen lassen, das war nicht hingehen muss. <lacht> <lacht> Kann ich ja jetzt sagen. <lacht> ne? Wir sind halt jetzt Aber. nicht mehr zusammen. Ne?
1: Darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Das heißt, dein erster Song, den du geschrieben hast, war der Bierkapitän? Ja, der erste, den ich geschrieben habe, genau. Alter.
2: Partyschlager. Alter, ich. das ist ein Sechs haben Lotto, ey. Wie krass. Ja, aber das Chapeau. ist das. Du bist, du bist total unvorbelastet und das ist der erste Moment, in dem du dich öffnest für so eine Idee. Und das war wirklich dieser zwei Minuten. Also eigentlich ist das so, ich war gar nicht Herr meiner selbst. Ich war einfach das Medium, das plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, sein Gehirn aufgeklappt hat und sich empfänglich gemacht hat für diese Offenbarung von außen. Also ich habe einfach nur... Es wenn du mich fragst, es kam halt irgendwie über mich. Ich habe das eigentlich nur aufgeschrieben, was, ich da, äh, was da in mich rein gepflanzt wurde. Und äh, ja, seitdem warte ich auch darauf, dass das noch mal passiert.
1: <lacht> Aber Mama Mallorca ist ja auch ein Mega-Hit.
2: Ja, also, ich sag mal, Mama Mallorca ich, glaub, ich täglich. Ja, das freut mich. Das freut mich natürlich total, du alter Schleimer. Ich, ähm, ich, ich da bin halt, halt Fangirl. Ja, ich, also, ich halt sag mal, ähm, für Jan ist das ja ganz Besonderes, ja. ja. Wow, cool. Ja, das freut mich. Ja, nee, Aber Mama Mallorca kam zum Zeitpunkt, als der Bierkapitän schon ein halbes Jahr raus war. Aber als der Bierkapitän dann im März 2019 so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und dann hat Mama Mallorca keinen mehr interessiert, weil der Bierkapitän mhm. da alles plattgewalzt hat. Also mhm. irgendwie vom Zeitpunkt her falsch gelaufen. Aber ja, funktioniert live aber trotzdem sehr gut und ist ein schöner Song. Stimmt. Aber ich muss sagen, dass das, den
1: ersten Song, den ich von dir gehört habe, war ähm Bruce Willis. Und Ist zwar, auch der erste
2: Song, der veröffentlicht wurde.
1: Den habe ich, äh, im, äh, wo hab ich den denn gehört? Äh, ja, Malle im wahrscheinlich. Mega? Ja, aber wo? Ach so. Ich glaube im Bierkönig. Das da kann hab ich sein. Gehört. Hm. Das kann sein. Und da hatte ich mich nämlich noch über die, äh, Bruce Willis Stimme am Anfang, äh, hatte ich mich gewundert, wie dann dieser Malle-Typ diesen äh, Sprecher dafür begeistern konnte und was der wohl an Gage genommen hat. Das weiß ich noch, dass ich darüber nachgedacht habe. <lacht>
2: ja. Habe ich dir darauf mal geantwortet? Äh, ich glaube,
1: äh, wir haben da mal das... ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, das war, glaube ich, aufgrund deiner Tätigkeit in dem Tonstudio, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Weiß ich genau. Bescheid. Ich kenne Manfred Lehmann nämlich privat. Ja, ohne den Sprecher von Bruce weil, ja. Genau, richtig. Manfred Lehmann. Also, ich habe viele Jahre in einer der größten Sprecheragenturen Deutschlands gearbeitet und im Prinzip habe ich sehr viele Aufträge für Manfred Lehmann, also für den Synchronsprecher, an Land gezogen und habe viele Sprachaufnahmen mit ihm gemacht und äh, dementsprechend irgendwann habe ich halt ihm mal den Bierkapitän geschickt bevor der veröffentlicht war und habe ihn halt gefragt ob er irgendwie Lust hat mir so ein Intro mal einzusprechen auch für Live Auftritte und dann Bruce Willis auch und äh, der fand das alles total lustig und total geil und <lacht> äh, ja ich habe auch keinen Cent dafür bezahlt also das ist halt ein Freundschafts ein Freundschaftsgefälligkeitsding gewesen für etwas was er cool fand
0: das ist Mega äh, nice. ist auch auf jeden Fall ein sehr lustiger Song, also auch gerade mit den mit den Einspielern. Äh, Nochmal einmal zu Mama Mallorca. Ich habe da so im Hinterkopf, mhm. habe ich eine Verschwörungstheorie. Ähm, stimmt das, was ich mir in meinem Gehirn zusammengestückelt habe, dass der Song eigentlich Malle Mallorca heißen müsste und Nein. das und das nicht geht, weil der Name äh, geschützt ist. Okay.
2: Ne, Mama Mallorca viel viel schöner. Also okay. mich hatte irgendjemand auch mal gefragt so, ey Alter. Äh, Ey, warum singst du nicht Malle Mallorca? Ich gesagt, weil es schlechter klingt als Mama Mallorca.
0: Okay, weil in meinem Kopf The Mama Mallorca. In meinem Kopf ist es nämlich auch irgendwie Malle Mallorca und ich hatte mal irgendwo gelesen, dass der Begriff Malle irgendwie
2: Ja, der ist äh, geschützt, markenrechtlich äh, bei, geschützt beim wird. DPMA genau ist aber schon seit einer ganzen Weile im Löschungsverfahren, weil das nicht äh, weil nicht da haben sich sehr viele drüber ne? gestritten, ist eigentlich nicht schützbar, Genau, war dann geschützt, aber wie gesagt, ist in der Löschung und ich glaube, seitdem bezahlen Songwriter und sowas auch, ich glaube nichts mehr dafür. Naja, aber weiß ich nicht. Ich wollte es auf okay. jeden Fall nicht und also äh, hat mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Idee. Es war nicht. Nee, 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 nee. So wollte ich sagen. <lacht>
0: Davon sind auf jeden Fall auch Sticker auf, auf den meisten von unseren Cases. So viel kann ich Sehr verraten. Ähm, ja. ich, kann euch auch noch, ich kann euch auch noch 800 schicken. Wenn ja, ich klar. Hey, immer her damit. Ich nehme auch gerne 800. Ich, zu, ich schick die mal zu Jan, die 800. 800. Das, <lacht> das, das passt gut.
2: Ja, über überweis mir nur das Porto. An ja, über ja, okay.
0: Gehen wir mal äh, einmal ganz zurück. Äh, du hast ja irgendwann mal überhaupt mit Musik angefangen, auch wenn das noch nicht Malle-Schlager war. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass, dass du überhaupt Musik machst?
2: Dass ich überhaupt Musik mache, kann ich dir sagen. Ich bin mit, wann war das, mit 13 bin ich in der Schule, siebte Klasse, sitzen geblieben. Da war ich ein total introvertierter, in mich gekehrter Typ. Und dann, ja, habe ich das Schuljahr wiederholt und da wurde irgendwie alles anders. Dann war ich plötzlich nicht mehr der Jüngste und der Kleinste, sondern nur noch fast der Kleinste, aber einer der Ältesten. Warst du cool? <lacht> ja, und plötzlich war, hatte man die Gelegenheit, einer der Coolen zu sein. Ja, und ich habe diese Gelegenheit am Schopfe äh, gepackt und äh, ja, hab da, weiß ich nicht, Klassenkameraden gehabt, so ähm, mit denen ich angefangen habe, halt so Punk zu hören, also so Ärzte, tote Hosen und sowas. Und da haben wir angefangen auch Musik zu machen. Ich habe eine E-Gitarre von meinem äh, Vater äh, schon Ewigkeiten im Schrank stehen gehabt und dann wollte ich, fand das immer cool, wie die aussieht, die E-Gitarre. Und dann wollte ich auch mal spielen. So, und dann, äh, ja, waren die anderen beiden Jungs, mit denen ich halt meine erste Band dann direkt, direkt als wir darüber gesprochen haben, ey, ich habe eine Gitarre so und so, hey, cool, ich habe auch eine Gitarre. Und dann der andere hat sich dann Schlagzeug gekauft und, äh, beziehungsweise kaufen lassen. Und dann haben wir halt direkt da, äh, ne, ohne auch nur einen Ton geprobt zu haben, äh, also, beziehungsweise ohne auch nur einen Ton spielen zu können auf unserem Instrument, haben wir eine Band gegründet. Ja, und das war ziemlich cool.
0: Das ist und der es beste klang lange, Weg, das zu machen.
2: Genau, es klang lange ziemlich scheiße, aber macht nichts. Man, man merkt auch, dass die Verwandten einen lieben, wenn die das ertragen.
0: Das, das stimmt. stimmt, das, das äh, braucht ja. ja erstmal sehr viel sehr viel Toleranz, bis man da, bis das anhörbar ja. ist. Das, und da, und da, und da habe ich erst gemerkt, dass meine Eltern mich lieben. Ja, ich bin oh. da auch bis heute den Eltern von von äh, Eike, von unserem Gitarristen dankbar, bei denen wir jahrelang mit unserer ersten Punkband im Keller gespielt haben, während die irgendwie oben saßen und Tee, äh, Tee und Kaffee getrunken haben. Ähm, weil das hat sich auch, glaube ich, bis zum Ende nicht wirklich anhörbar angehört. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Also das ist eine ähnliche raffe Punk-Vergangenheit.
2: da können auch viele Ähnliches berichten.
0: Wobei in NRW sind ja alle super Musiker, habe ich festgestellt. Von daher war das wahrscheinlich nicht ganz so schlimm.
2: Ja, kann sein, weil die Talente anders verteilt wurden nach Bundesland. ne?
0: Genau, die werden ja ähm, nach Einwohnerzahl verteilt. Und deswegen sind sehr viele gute Musiker dann NRW zugeteilt worden. Und das ja, ist so ein von, bisschen überproportional. Ich glaube auch vom,
2: Genau, vom Himmelsteam, also wegen, eingesetzt von, von diesem Herrn Gott.
0: Ja, der ist sehr nah an der CDU, deswegen hat er da haben die da so eine Connection. <lacht> Gut, wie ging es dann weiter? <lacht> ja, sorry.
2: Ja, hab dann Musik gemacht, wurde, weiß ich nicht, von vier. Da war ich dann 14, als ich die Band gegründet hatte. Und mit 16 haben wir unseren Namen um, also Namen umbenannt. Dann haben wir angefangen, Crossover zu machen. Und äh, haben dann versucht, auf Englisch zu singen statt auf Deutsch. Und äh, ja, nahm so seine Entwicklung. Dann habe ich, glaube ich, weiß ich in den nächsten drei, vier Jahren haben wir zehn verschiedene Bandnamen gehabt. Und irgendwann so 2000, 2001, nicht 2003, 2003 bin ich in meine erste ambitionierte Band eingestiegen. Das war damals Pencil Case hieß die, ähm die hatten schon, bevor ich eingestiegen bin, so ein bisschen was gerissen und äh, ne, so ein WDR-Rockpalast auftritt, bei dem ich auch dabei Ui. war. Und Krass. ja, und da war das so, da wie alt war ich da? 21. Da, ähm, da hatte ich dann auch Bock, boah, komm, du gibst jetzt mal Gas und so, ne? Hier, ähm, und äh, schaust du mal, was so geht, so ne? Weil Rockpalast-Auftritt ist schon mal voll was Geiles so und äh, hat Bock gemacht. Und 2005 habe ich dann bin ich aus der Band ausgestiegen und habe dann mein eigenes Ding gemacht mit Star Revolution.
1: Wolltest du denn von Musik leben oder war das mehr
2: Hobby, nee, Leidenschaft? Gar nicht mal, gar nicht mal. Ich wollte schon irgendwie coole Konzerte spielen. Also ne, klar, nicht nicht immer nur ähm, AZ oder so. Ähm, auch wenn ich das immer gern gemacht habe. Ja, aber keine Ahnung, also eigentlich war so die Visi Vision immer ey komm alter, Bizarre Festival oder Rock am Ring, ey boah das muss in deinem Leben muss das irgendwie einmal klappen oder wacken oder so ne und mhm. äh, das war so eigentlich so der Gedanke so boah einmal auf so einer großen Bühne und so, ne, da das ja, das war die große Motivation
0: ähm, Star Revolution war dann ja auch gleich, wie du ja eben auch schon gesagt hast, so dein Ding ne das heißt da hast du auch das hast du von Anfang an da auch das komplette Songwriting gemacht und die ganzen
2: Ja, das startete ich, eigentlich 2000, Ende 2004, 2005, als ich so mit, mit, mit meiner damaligen Band, ja, unzufrieden wurde, weil das da alles, ja, nicht, nicht so ganz so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, ja, wollte ich, hatte ich eher Lust, weiß ich nicht, mal ma, ma was Eigenes zu machen mit eigenen Songs, auch selber, ne, ähm, ja, nicht immer nicht immer dieser de demokratischen Bandstruktur unterworfen zu sein. Und mhm. halt wirklich, ne, also so Songwriting-technisch halt eigene Entscheidungen zu treffen, ganz bis zum Ende. Und hab dann angefangen, ähm, ja, Songs zu schreiben, auch selber zu produzieren, also zu, vorzuproduzieren ja. mhm. am Rechner. Und, ne, das heißt programmiert das Schlagzeug, spielt die Gitarren ein, erfindet halt ne, alles, jedes Instrument, spielt den Bass ein, macht dann alle alle Gesangsaufnahmen, äh, sodass im Prinzip dann ein fertiger Song bei rauskommt, wo halt nur ein Mensch dran gesessen hat und der bin ich. Mhm. So und habe da irgendwie so drei vier Songs, drei vier fünf Songs geschrieben und äh, bin damit dann abends in die Disco gegangen in Aachen. Da gab es noch ein paar Diskotheken, wo halt immer so Rock und Metal lief und habe auf CD die paar Lieder gebrannt und habe die verteilt an Leute und äh, mhm. Die Reaktionen darauf waren halt echt abgefahren, weil viele von denen haben mich dann irgendwie angeschrieben oder angequatscht, Meinte so, boah, Alter, das ist ja echt geiles Zeug. Und ähm, wenn du da eine richtige Band draus machen willst, äh, dann sag uns Bescheid so, ne, äh, würden wir echt gern mitspielen so. Und äh, ja, dann war das für mich, ja, eigentlich hat es nicht lange gedauert, da habe ich mir gedacht, so, hey, komm, eigentlich bringt das ja gar nichts, wenn du das wirklich nur für dich als Soloprojekt machst, sondern eigentlich ist es ja, ein cooles Ziel, wenn man das als halt Band auch wirklich aufzieht. So. Mhm. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis ich halt, ne, was waren wir damals? Ein Quartett, wir waren zu viert. Schlagzeuger, ich mit Gitarre, damaliger Kumpel, Gitarrist und Jens, der halt jetzt auch noch in der Band ist, am Bass. Mhm. Und äh, da haben wir im Prinzip ein paar Monate später dann das erste Konzert gegeben und ab da haben wir echt viel, echt viel live gespielt. Hat die eigentlich Jens mal erzählt, äh, was
1: ich zu ihm gesagt habe, als ich ihn das erste Mal getroffen habe? Nee, was denn? Äh, ich habe ihn gesehen und dann äh, haben wir kurz gequatscht. Dann meinte ich sag mal, bist du eigentlich bist du der, der Bruder von PET? Nee, hat bist der du der Bruder von Pet? von PET? Und so, hä, nee, wieso? Ich sage, ihr seht euch so ähnlich. Nee, überhaupt nicht. Da war so richtig angepisst davon. So, tut mir leid, aber ich finde, ihr seht euch so ähnlich. Nee, nee, nee. Mit dem bin ich nicht also verwandt. Da,
2: also da muss ich jetzt aber wirklich auch widersprechen. Sag mal, was hast du denn auf den Augen, mein Freund? Ich muss jetzt auch wirklich mal überlegen, ob ich das jetzt äh, hier... Ja, ob wir die Sendung Gut jetzt fortsetzen. Ja. <lacht> ob, wir, ob
0: wir an der Stelle vielleicht lieber abbrechen, ne? also das ist schon... Ja, ich trinke trink
2: mal, trink mal schnell was, ja, Moment. Hm. <lacht> Spül's weg. So,
0: dann, dann
2: vergessen wir das mal jetzt
0: eben ganz schnell. Das ist jetzt nicht passiert. Ähm, wie, wie, äh, es kam dann ja, also du hast ja schon gesagt, es gab dann auch eine Pause. Das hatten wir ja vorhin schon. also Es gab zwei, zwei Jahre oder so, habt ihr dann eine Pause gemacht nach dem ersten Album?
2: Genau. Das das haben heißt, wir also ja. genau erster Album war 2008 Sommer 2008 dann haben wir damit noch live gespielt so ein Dreivierteljahr ein Jahr und Sommer 2009 habe ich dann eine Pause einberufen äh, lag daran dass ich 2008 mein Studium abgebrochen habe nach zehn Semestern und mich dafür entschieden habe eine Ausbildung anzufangen und das, ein, und das war für mich ein als IT-Systemkaufmann und das war für mich ein ein so ein krasser Einbruch meines, äh, meines Alltags und meines Lebens, ähm, dass ich im Prinzip Ja, plötzlich bist du halt Vollzeit berufstätig und ne, wir hatten da auch noch statt 40 Stunden die Woche, 42 Stunden die Woche, normale, reguläre Arbeitszeit. Und dann wolltest du auch ein bisschen mehr verdienen als das äh, weniger Azubi-Gehalt, was man da bekommen hat. Und dann hat man auch noch Überstunden mhm. reingekloppt. Und äh, da war man eigentlich so Freitagabend, wenn man dann Feierabend hatte um 18, 19 Uhr, war man echt fertig. Und da hat man wirklich echt nicht mehr viel Power gehabt. Noch irgendwie am Wochenende dann äh, die 550 Kilometer nach Hamburg zu fahren, um da irgendwie aufzutreten.
0: Mhm.
2: Ja, und äh, da habe ich dann irgendwie, also nach, nach dem ersten Ausbildungsjahr, habe ich gesagt: Ey Leute, ey, Luft ist raus, sorry, wir müssen mal Pause machen, so, weil äh, ich muss das Ding hier irgendwie zu einem Ende bringen, ohne äh, dabei irgendwie abzukratzen <lacht> vor Müdigkeit und vor äh, körperlicher Kaputtheit. Und dann haben wir halt eine Pause gemacht.
0: Verständlich. So, dann ging es ja aber irgendwann wieder los. Das hattest du ja auch schon so ein bisschen erklärt. Ich glaube, da war Malik ja auch ein wichtiger Faktor, ne? Also, ja, auf jeden Dass Fall. ihr euch zusammengetan habt und das quasi ja. neu gestartet habt. Genau, im Prinzip die Band
2: umbesetzt, weil Samuel ist dann auch nicht mehr mit eingestiegen, weil er damals Der, der Manny, ne? Genau, Manny ist heute Manny da zwischenzeitlich. Da, damals hat er bei Longing for Tomorrow mhm. gespielt, Bass gespielt, ne? Gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr, aber die waren auch ganz gut unterwegs ähm, in der äh, Alternative-Punk-Richtung und er hat dann Innosit gegründet und dann später Manny, genau, ist heute genau. als Manny
0: unterwegs. Hm, den hatten wir auch schon, schon als Gast da, auch ein ja, total sympathischer Typ. typ. Äh, ja, finde ich auch. Keine Grüße an dieser Stelle. <lacht>
2: <lacht> er nee, ist vollkommen unsympathisch, aber ehrlich ist er.
0: Ja, immerhin. Ja. Kürzlich mal wieder sein aktuelles Album gehört, tatsächlich. Das was auch ziemlich gut ist. Wirklich gut ist, gut ist ja. ja. Dafür, nee, dass er so ein Unsinn war.
2: Ja, nee, er, ist, er ist ein doofer Typ. Also ich wollte jetzt hier ne, nicht hier in schlecht reden. Nicht, dass jemand diese Ironie falsch versteht. Er ist, er ist ein guter Typ.
0: Nicht, dass die Leute nur bis zu der Stelle die Folge gehört haben. Ne? Und, <lacht> und dann, dann ausgeklinkt dann haben. Direkt löschen. <lacht> die ganzen Many-Fans, die immer die Folgen hören. Ähm, so, und dann kam irgendwann deine, deine Idee dazu, das haben wir ja auch schon durchgenommen, wie du dann drauf Wop. gekommen bist. Ähm, Wop. 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 Dann haben Wop. wir Gangnam Style gemacht.
2: <lacht> genau. Und da, spätestens da, hättest du eigentlich wissen müssen, dass ich mit, mit Scheiße, also mit lustigem Scheiß, doch. Dass äh, du da was mit anfangen haben. kannst.
0: Ja. Hm? Ja. Das stimmt.
2: Ja, deswegen verstehe ich nicht, dass du hier halt so
0: erstaunt tust. Du, ich, nee, ich mache das ist hier, äh, Devil's Advocate, weißt du? Für unsere <lacht> Hörer, die sich fragen, ja, okay. wie das sein kann, muss ich so ein bisschen den Blöden spielen, weil ich, <lacht> äh, ich, äh, kann das sehr gut nachvollziehen. Du, bra du brauchst den nicht spielen. Ja. ja, meistens nicht. In diesem Fall so ein bisschen ja. wenigstens. Nee, ist okay. <lacht> ähm, Genau, dann haben wir auch schon gesagt, der, der Bierkapitän äh, war auf jeden Fall ein Hit und da muss man auch wirklich sagen, äh, der war tatsächlich einer der großen Sommerhits 2019 auf Mallorca und wahrscheinlich auch, äh, auch lief der auch schon am Goldstrand mal oder so, aber. Ähm also um das mal auch für für die Hörer, die das den Song vielleicht noch nicht kennen, in Relation zu setzen, da gibt es auch diverse Leute, die Tätowierungen haben, dann war das auch ein beliebtes Kostüm, quasi, Kapitänsmütze aufzusetzen und sagen, ich bin der Bierkapitän.
1: Also, halt, 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 stopp. Also, um mal diese Relation äh, fassen zu können, äh, es ist so, äh, ich sag's mal, wie es ist, wenn man auf Mallorca ist, in, in Ballermanier, da laufen diverse Fliegende Händler rum, sagen wir es mal so, e und verkaufen mhm. ja, verkaufen Sonnenbrillen und sonstigen Schnickschnack. Und die, ja, die haben Kapitänsmützen jetzt im Sortiment. Also mhm. es wurde ein, 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 ein neuer Artikel in diesen,
2: in diesen Stamm äh, aufgenommen. Aufgrund des Songs, also das ist halt Na, ich muss korrigieren, ich muss korrigieren. Die hatten vorher schon Kapitänsmützen im Sortiment, aber die haben letztes Jahr, so ab April, Mai, die wussten selber gar nicht, warum auf einmal diese verkackte Kapitänsmütze äh, das Mega-Absatzprodukt Nummer eins ist, äh, dass die Leute den aus den Händen gerissen haben. Und äh, ja, und ich wusste aber auch nicht, dass äh, diese Kapitänsmützen da plötzlich so der Renner sind. Und äh, wurde dann irgendwie angerufen, dann sagt man mir, boah, Alter, hier, ey, Patrick, boah, Alter, genial, was du dir da einfallen lassen hast auf Mallorca. Ich so, hä, was denn? Er so, ja, hier, das mit den Kapitänsmützen, Alter, mega. Und ich so, hä, was, was redest du denn da? So, ja, hier, Alter, dass du das so hinbekommen hast. Wie clever, wie genial das einfach ist die Senegalesen mit ins Boot zu holen, dass sie die Kapitänsmützen verkaufen, mega. Und ich so, ja, ja gute Idee, ne? <lacht>
0: Kein Cent dran verdient, aber ja, ja aber, war klasse.
2: Nee, es ist halt einfach passiert, dass, äh, das fällt halt unter äh, Eigendynamik. Also, das sind so Faktoren, mhm. die einen Song zu einem Hit machen, die kannst du nicht beeinflussen. Und das wird definitiv auf jeden Fall so ein Punkt, äh, ja, ein so ein Faktor, der äh, dafür gesorgt hat, dass der Song größer geworden ist
0: ja und vor allen Weil allen ich auch, sag mal, äh, das
2: ist auf jeden Fall der Song, der am Ballermann am sichtbarsten gewesen
0: ist. Mhm. Ja, ist ja auch mit diesem mit dieser Idee vom Bierkapitän, den man wie gesagt ja auch sehr gut nachspielen kann, dann mit diesem, kann ich bitte mal die Bierbäuche sehen, als interaktiver Move, den man dann auch lustig machen kann, ähm, ist auf jeden Fall, ja, hat, hat auch gutes Potenzial, so eine Eigendynamik zu entwickeln, die man dann selbst vielleicht nicht mehr ganz kontrollieren ja, kann.
2: Natürlich auch psychologisch, mir die Leute ins Boot zu holen, die eigentlich ein körperliches Defizit haben. Ja, Dass man ja. dann plötzlich wieder auf etwas, was eigentlich ein Defizit ist, auf einmal kannst du da wieder stolz da drauf kann, sein. Kann ja. Ja. Da kann auch
0: halt jeder Hat mitmachen. Ich habe ja auch das Gefühl, im Social Media... Ich habe Leute auch damit
2: glücklich gemacht, ja. Ist, ist der
1: Song sehr beliebt bei Frauen auch, ne? Muss ich sagen, Social Media mäßig sieht man da oft Frauen, die äh, den Song abfeiern.
2: Also die letzten Tattoo-Fotos, die ich bekommen habe, waren auf jeden Fall mit Bierkapitän, Klammer auf, in Klammer zu.
0: Finde ich auch geil, ich auch weil, weil wenn man weiblich ist, weiß man doch eigentlich, also dann braucht man es eigentlich nicht mehr in Klammern setzen, aber, mhm. aber ja. Find, ja. Ist mir auch aufgefallen. Ja, das ist aber, schon ein, aber ja. Es ist, ist, ist ein Unisex-Phänomen auf jeden Fall. Bierkapitän kann jeder sein und da hast du schon recht. Also es ist tatsächlich auch, da ist ein dicker Bauch auf einmal von Vorteil und wenn nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es ein, ist Inklusion ein, <lacht> ein wichtiger Faktor beim, beim Bierkapitän auch. Naja, ja, ja. Äh, ja. Aber wie du schon gesagt hast, äh, dass du eigentlich darauf wartest, dass dir wieder so eine Eingebung äh, kommt, ne? äh, stelle ich es mir auch tatsächlich schwer vor, da in dem Sinne anzuknüpfen. Äh, ich meine, klar, es gibt andere und neue Songs von dir, aber sowas nochmal hinzubekommen, dass sowas so eine Eigendynamik bekommt, ist sicherlich nicht so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass du da viel in deinem äh, Songwriting-Labor tüftelst und guckst, ob dir wieder sowas einfällt.
2: Es ist immer auch abhängig von so vielen Faktoren, also der Zeitpunkt spielt eine Rolle, weil ich bin mir sicher, wäre der Bierkapitän ein Jahr vorher rausgekommen, hätte er keine Chance gehabt, also mhm. ne, so in einem Jahr, wo wo Mama Lauda und Saufen morgens, mittags, ja, abends, I love Malle und sowas. Äh, das kann nicht so viele von diesen wär, Hits
0: geben auf einmal, ne?
2: Genau, und äh, das war also auch der richtige Zeitpunkt und wie gesagt, der Song, der war da, als der so richtig Fahrt aufgenommen hat, war der auch schon drei, vier Monate schon veröffentlicht. Ne? Also ich habe das Stimmt, ja in der Solo-Version rausgebracht. Ja. Antizyklisch, äh, Ende Oktober, als die Saison gerade zu Ende war, mhm. ähm, um da ein bisschen mehr, ja, damit damit das überhaupt als Produkt wahrgenommen wird so. Ne? Ja. Und das hat dann ein bisschen gebraucht, ne? Karneval kam dann und das lief dann vereinzelt auch schon auf einigen Karnevalszügen und dann als so Anfang März, Ende Februar, Anfang März, als so Mallorca-Vorsaison war, da haben sich unheimlich viele Leute, haben sich den Bierkapitän dann im Bierkönig gewünscht, ne, weil der Laden hat das ganze Jahr über auf und die haben sich den gewünscht und den DJs ist das natürlich aufgefallen, hä, Alter, was hm. wünschen die sich denn jetzt hier, was ist das denn für, für ein Song, was die sich da wünschen, so, ne? und, äh, ja, das ist halt bei vielen dann auch hängen geblieben und dann passierte das plötzlich.
0: Ist das tatsächlich also Mund zu Mund oder hast du da auch eine, irgendwie eine Promo Agentur angeheuert, die das zum Beispiel an DJs rausschickt? Also Club Promotion tatsächlich gemacht also ich dafür? ich
2: habe also als ich die erste Veröffentlichung gemacht habe mit der Solo-Version, habe ich auch Promo-Agenturen, also bemustert, ne, also das mhm. heißt Bemusterungen gebucht, die machen dann
0: DJ-Promotion. Genau, die schicken das Ding dann ne, genau, halt rum. Genau, die
2: schicken das rum, die DJs, dann gibt es auch äh, einige Promotion-Agenturen, da kriegst du dann auch Feedback von den DJs und, äh, oder auch Schulnotensystem, Schulnoten und, äh, auch, auch als ich die Duettversion dann veröffentlicht habe über mein Label, auch mhm. da habe ich halt noch mal die Promotions gebucht und sowas. Und auch da kamen sehr viele DJ-Feedbacks mit boah, also so Schulnoten, ne, also hier, boah, glatte fünf, voll okay. scheiße, ja. <lacht> wird nix, boah, nee, funktioniert nicht. <lacht> und sowas. Und das fand ich halt lustig, mhm. ähm, weil weil ich wusste von Anfang an, also weder ein DJ entscheidet das, ob, ne, ob ein Song zum Hit wird, ja. ähm, das entscheidet auch nicht, äh, ne, der Partyschlager, Songwriter schlechthin, der seit 25 Jahren im Business ist, äh, entscheidet einfach gar keiner von denen. Das entscheiden einzig und allein nur die Leute, die den Song halt irgendwie hören und den dann halt wieder hören
0: wollen. Ja, ja klar, Ich und, mein, wenn, wenn die ja. da stehen und feiern und immer wieder Bierkapitän hören wollen, dann kannst du dich kannst du dich halt nicht wehren als DJ, ne? Also dann, äh, ja. das, äh, wenn das einmal so eine Größe angenommen hat, dann ist am Ende doch der Feiernde. Am längeren Hebel. <lacht> so. Ja, und ich habe halt schon groß gestaunt,
2: als ich auf meiner ersten Olé-Party aufgetreten bin. Ähm, das war dann so, wann war denn das? War das Ende, Mitte Mai, Ende Mai? Keine Ahnung, das war dann vor 12.000 Leuten. Irgendwas Ui. ganz Großes. Ob das mhm. Gladbach war oder so, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aber, ähm, weißt du, dann singst du den Song einmal an äh, und dann singen die alle den Bierkapitän. Und ich habe mir gedacht, Alter, ey, wie kann das denn jetzt passiert sein? Hier stehen mhm. einfach 12.000 irgendwelche Leute. Ne? Ich bin ja noch gar nicht bekannt und so. Aber die können alle diesen Text singen. Was, ja. do, was zur Hölle ist da passiert? So Und das sind so Mechanismen, das, äh, das ist für mich nicht greifbar. Das ist Irgendwie ist dieser Song bekannt geworden.
0: Ja, irre. Was, also.
2: was war das Größte, was du gespielt hast bis jetzt mit Richard Bier? Ähm, ich glaube, das war ob es Mönchengladbach das Stadion war oder in Dortmund auf der ole party ich glaube, da waren, glaube ich, 14.000 oder 15.000. So sowas schon, schon für das, also was ich so aus dem Rockbereich kenne und auch von meinem Partyschlager-Auftritten ist das schon eine Dimension, die wirklich boah, mhm. echt beeindruckend ist.
1: Was ich halt so krass finde beim Bierkapitän, gefühlt kennt den jeder, mit dem ich spreche. Und ich glaube, du hast äh, dadurch natürlich auch äh, viele Leute, die vielleicht neidisch sind, dass die so einen Song nicht geschrieben haben. Ich glaube, deswegen ist es für dich auch umso schwerer, einen Folgesong zu schreiben, weil jeder drauf schielt und äh, sich dann freut, wenn du nicht einen Hit schreibst oder der nächste Song nicht so gut ankommt. Das macht natürlich
2: auch wahnsinnigen Druck. Dann, ne? ähm, ich, kann, ich kann dir dazu sagen, ja, es macht viele Leute nicht glücklich, <lacht> dass da so, so ein Kerl auf einmal kommt und äh, weil, aus weil dem man Nichts, muss wissen, ne? aus dem Nichts, genau, wenn sowas passiert. Weißt du, da kommt halt Mallorca-Szene, ne, da gibt es ein paar Künstler, die verdienen da Geld mit, weißt du, und äh, die, haben, die haben da ihre Auftritte und da kommt ein neuer dazu. Und der bekommt dann plötzlich Buchungen ab. Und ich habe seit Sommer 100, mhm. ungefähr 100 Auftritte gehabt. Das sind dann alles Auftritte, die irgendein anderer Künstler weniger hat in diesem Jahr. Ja. Weil es gibt nur so und so viele halt Slots, um halt ne, Auftritte zu bekommen. So. Und irgendjemand hat jetzt dann weniger verdient. Und da geht es natürlich auch um Existenzen und sowas. Und da ist der eine oder andere, ist dann halt ja gar nicht mal so amused mhm. und ähm, ja da kann, auf der anderen Seite verstehe ich das natürlich so ne? aber ja. es ist halt es ist halt schon eine umkämpfte branche ähm, und äh, da wird einem nicht viel gegönnt, also man muss sich da auf jeden Fall durchkämpfen und wenn du mich nach einem Nachfolger vom Bierkapitän fragst, ja es gibt einen Nachfolger, der hat auch bevor der Bierkapitän raus war live immer besser funktioniert als der Bierkapitän mhm. ähm, und ich sag mal den hätte ich jetzt eigentlich rausgebracht, wenn diese Saison jetzt ganz normal gelaufen wäre. Aber mhm. dadurch, dass wir jetzt gerade so ein Corona-Übergangsjahr haben, ähm, habe ich mich halt vor drei Wochen dagegen entschlossen, den rauszubringen und habe halt Zeit mir den Weg reingeschoben. Mhm. Mhm. So, du, weil Ich sonst, sonst ich hätte sonst wirklich weinen müssen, weil mhm. jetzt einen Song zu verschleudern, ja. wo ich ganz genau weiß, 98 Prozent meiner, meiner äh, Verbreitungskanäle sind einfach gerade einfach inaktiv, ne, weil es keine Partys gibt, es gibt keine Auftritte, es gibt äh, nirgendwo liegen DJs auf. Ähm, ja, und nur online, das macht nicht die Reichweite, die man braucht.
0: Nee, bei Partymusik ja, funktioniert das ja nicht so. Also die Leute müssen ja quasi dazu feiern. Und ja. äh, das und passiert zu Musik Hause nicht so. Und müssen das erste Mal hm? hören, genau. Ja, ja. Und, und, und zwar müssen sie das erste Mal hören, wenn sie gerade richtig irgendwie Spaß haben und ein Bierchen trinken und irgendwie mit Freunden ja, das zusammen sind. Brauchen ne? Die dazu,
1: ne?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen anders als bei Rockmusik. Weißt du, bei Rockmusik äh, läuft das viel über, ne, weiß ich nicht, ob jetzt online oder halt irgendwo mal gehört haben. Und man, man wird da auch bei Rockmusik wirst du schnell Fan einer Band. So, ne? Und verfolgst diese Band dann und bleibst am Ball und äh, weiß ich nicht, holst dir dann alle zwei Jahre mal das neue Album und das ist ein Partyschlager ganz anders. Also geht da geht um die, auch nicht. Um die Hits, ne? Eigentlich geht es da wirklich nur um die Hits. Und die, viele von denen wissen auch gar nicht, wer ist der Sänger dieses Hits und das interessiert, ist auch weniger interessant für die meisten so. Es geht einfach nur darum, viele gehen ja dann, ob sie jetzt auf Mallorca sind oder auf irgendeiner anderen Saufparty, hören die halt ein Lied, das bleibt hängen, ob es nur ein Schlagwort ist. Und das ist beim Bierkapitän ist es wirklich nur, sind drei Worte, die hängen bleiben also Bierkapitän, Bierbäuche sehen. Und das ist das, was bei den Leuten halt hängen bleibt. Und als allerletztes ist die Information, die bei denen hängen bleibt, ist, dass der Interpreter von Richard Beer ist.
0: Ja. Ja genau, das meinten wir ja schon. Also das Und dann hat das Ding natürlich so eine gewisse Halbwertszeit, wo es noch ein Party-Hit ist, bis dann die nächsten äh, paar Dinger kommen, die dann ja, oder bis dann was kommt, was das auch so ja. als Running Gag ablöst sozusagen. Ne? Ja, so man heißt, muss sich Party auf den?
2: jeden Fall, muss man sich Jahr für Jahr beweisen. Und äh, ja, ich habe mir da jetzt keinen großen Kopf gemacht, weil ich habe, wie gesagt, schon zu der Zeit ein paar Lieder geschrieben, wo ich denke, die sind wirklich gut und auch auf einem ähnlichen Level. Also wie gesagt, ein Bierkapitän-Nachfolger gibt es, ne? ist natürlich kein Bierkapitän 2, aber ähm,
0: ich denke, immer Song noch wird, der Bierkapitän. <lacht>
2: <lacht> Bierkapitänin. <lacht>
0: ja, stimmt, jetzt inzwischen.
2: <lacht> Habe ich ein paar Mädels auf die Idee gebracht. <lacht> <Bier Kapitänin.
0: lacht> Ganz kreativ. Ja. Ähm, okay, also das, der, der Plan für die Zukunft ist jetzt quasi, oder für nächstes Jahr, sage ich mal, weil du hast ja auch schon gesagt, es ist ja so ein, es ist ja auch ein, das unterscheidet es ja auch zu Rockbands, es ist quasi ein Saisonbetrieb. Ähm, wenn die Partysaison 2021 losgeht, dann, dann gibst du quasi wieder Vollgas.
2: Ja, also ich warte ab, bis äh, Veranstaltungen wieder möglichst ohne Einschränkungen stattfinden können. Und mhm. halt so, ja, die die Veranstaltungsmaschinerie wieder am Start ist und Leute wirklich, also jetzt ohne hier ne Auflagen, also ohne, dass man irgendwie nur 200 Leute reinlassen darf ähm, mhm. ne, oder Autokino-Veranstaltungen machen muss, wo halt nur ein Bruchteil der Leute dann da ist. Äh, ne, weil die Veranstaltung, Anzahl der Veranstaltungen ist halt gerade jetzt wirklich auf Minimum. Und äh, ja, klar, Megapark ist auch wichtig, ne? Mallorca, dass man auf Mallorca regelmäßig ja, ja. Auftritte
0: hat. Das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Man muss da ja wahrscheinlich schon noch hart, äh, hart dran das Feld bearbeiten, sozusagen. Also wirklich ähm, äh, auch präsent sein auf Mallorca, ne? Und das da. Darf ich
1: mal was zum Live-Geschäft auf Mallorca fragen? Und zwar, äh, es gibt so eine. Urban Legend, dass man als das stimmt. entweder Ja, das stimmt.
2: also Wenn man im Megapark einmal aufgetreten ist, dann darf man nicht mehr im Bierkönig auftreten. Andersrum gilt das aber auch. Dann bist
1: verbrannt, ne? Für den anderen.
2: Ja. Ich glaube, da gibt es so eine inoffizielle Regelung. Ja, warum die hat im also Megapark entschieden? Haben entstehen? den Markt
0: so aufgeteilt, ne?
2: Äh, ich sag mal, die Beträge haben gestimmt. <lacht> Okay. Nee, 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 es hat sich einfach, also keine Ahnung, man muss ja, also wenn man jetzt da neu als Partyschlagerkünstler am Start ist und dann ein das heißt einen Slot Bierkapitän, kriegen, ne? da hat, ähm, kommt es natürlich drauf an, es gibt ein Zeitfenster, Opening im Bierkönig ist immer Ende April, im Megapark ist es Anfang Mai und ähm, als Partyschlagerkünstler ist es natürlich wichtig, dass du in einem dieser beiden Läden irgendwie stattfindest und da Auftritte hast und es ist ganz einfach so, dass der Bierkönig kein Interesse hatte. Und der Megapark hatte großes Interesse. Hm. Und da ist es eigentlich ist es scheißegal, wie da die persönliche Präferenz jetzt ist. Für mich ist es auf jeden Fall existenziell gewesen, dass ich in einem dieser beiden Läden stattfinde. Und Klar. da war ich natürlich super dankbar dafür, dass der Megapark ähm, mir ein Angebot gemacht hat und dass ich beim Opening dabei war und dann, ich glaube zehn oder elf Auftritte hatte im Sommer. Ja.
0: Ja, das Weil ist ja auch perfekt. Ist der, das, ist,
2: das ist im Prinzip der Türöffner für die Veranstaltungen in Deutschland.
1: Ist das denn so eine so eine Gang von äh, partyschlager die dann sagen, oh, wir sind hier Team Megapark und wir sind Team äh, Bierkönig und man hat dann untereinander was zu tun miteinander oder ist da jeder für sich wirklich?
2: Also ich persönlich, also man, man kennt sich ne? und hin und wieder läuft man sich über den Weg oder, ne, keine Ahnung, als Megapark-Künstler ist so, am, am Tag treten meistens so zwei oder drei Megapark-Künstler auf. Also, ne? ist unterschiedlich von Uhrzeiten her. Mal der eine um 13 Uhr, der andere um 17 Uhr, der andere um 20.30 Uhr 30, oder aber um 0 Uhr tritt noch einer auf. Und aber immer da gibt er <lacht> Nee, er, er immer. mittlerweile ein bisschen seltener. Er mittlerweile ein bisschen seltener, ne weil ich glaube, der ist auch schon ja, vom halt.
0: Alter Sein nicht mehr der vom Jüngste. Alter
2: her. Er hat es sich verdient, dann nicht jeden Tag auf der Bühne stehen zu müssen. Ja, ja. Ähm, ja. und das ja, ich sag mal, unter uns Künstlern da, äh, klar, da hat man mit einigen hat man was zu tun, mit den anderen weniger. Also, ich sag mal, ich hab äh, versucht zum Beispiel, ich hatte um 17 Uhr einen Auftritt und um 20.30 Uhr war Blümchen dran. Und ich habe halt. Was? Ja, und, und ich habe ich hab versucht halt, ne, da komm, äh, Blümchen, das muss jetzt irgendwie möglich sein, ne unter Megapack-Künstlern mal irgendwie äh, ein bisschen zu Johnny quatschen. Hat Blümchen so. gesagt. Alter, hat Blümchen Alter, gesagt. F Fehlanzeige. Also, Jasmin Wagner hatte ihre eigenen Securities mit. Die haben sie sowas von abgeschirmt. Also ich, äh, ja, also ich hätte noch nicht mal einen Blumenstrauß äh, ihr hinterherwerfen können, <lacht> weil sie war so weit weg.
1: Hm.
0: Das, ja, äh, das wollte ich nicht hören. Ich wollte gerade sagen, das wirft jetzt natürlich so ein bisschen so ein Licht ja. drauf, was Jan nicht so gern mag, ne?
2: Ja, also <lacht> das naja, war auf jeden Fall, mir, ja, also wenn, wenn es so ist, also ich muss sagen, klar, wenn der Bierkapitän, ne, Jasmin Wagen, also ihr Blümchen, ja, anflirten möchte. <lacht> ja, also wenn der Bierkapitän so abgewiesen wird, ja, auf so eine Art und Weise, indem man ihn schlimm. einfach wirklich komplett ignoriert hat und als ob es ihm nicht gäbe und so, das ist mhm. schon, ja, das, da muss man sagen, muss eine Traumfrau sein. Also die kann sich die Kerle einfach so aussuchen. Ganz mit offensichtlich. Denen sie ja.
1: Ja. Hey Blümchen, wenn du das hörst, ne, nächstes Mal äh, wird aber mal der Blumenstrauß vom Bierkapitän angenommen, würde ich sagen.
0: Das äh, so. würde ich auch vorschreiben an dieser Stelle. Und Johnny, warst du schon mal äh, im Megapark? Nee, war ich noch nicht. Ich warte noch drauf, dass du mich da mal ja. Äh, entführst.
2: Ansonsten auch M interessant, ich hatte auch äh, Tage, an denen ich zum Beispiel, ähm, wo drei Stunden nach mir K1 aufgetreten ist, oh. mit K1 habe ich auch keinen Kontakt gehabt, äh, mit dem Wendler auch nicht, ne? ja. äh, Michael mhm. Wendler, äh, da, das war eigentlich ein cooler Abend, weil äh, ich hatte wirklich so zwei Stündchen vorher bin ich aufgetreten, da war der Laden wirklich schon bumsvoll und dann habe ich am Ende quasi äh, Sie liebt den DJ angestimmt und dann haben alle Leute Bu gerufen, oh. Und äh, ha, habe ich gesagt, war, war, war nur ein Scherz, ja. Lass uns nochmal Bierkapitän singen. Und dann waren die auch wieder gut gelaunt. Aber dann beim Wendler, als der dann kam, erstmal ist er eine Stunde zu spät gekommen. Äh, und die eine, hält, also der Laden ist so richtig, richtig bumsvoll gewesen dann. Also es sind so viele Leute dahin gekommen, dass der einfach bis ganz hinten durch war, der wirklich rappelvoll. Und weißt du, die Leute, die buhen den Aus, wenn der kommt. Aber die sind trotzdem den ganzen Auftritt über da und ziehen sich das rein. Mm. Und ja, weiß ich nicht. und äh,
0: Ist halt auch egal, ob sie ihn scheiße finden. Ja, dann die Ist egal, ob sie ihn scheiße Adi. finden.
2: Genau, der Laden <lacht> ist bumsvoll. Er äh, macht da sein Schlagerprogramm und die Leute finden es geil, dass sie den Wendler sehen können. Nicht, mm. weil sie ihn geil finden, sondern weil sie den Wendler sehen können. Sind sie
0: wenigstens dabei gewesen, ne? Hat ja. er
2: oben
1: oder unten gespielt?
2: oben Oben. Und du spielst auch oben, ne? Ich habe alle Auftritte oben gehabt in der, äh, äh, hier, Dingsda, wie heißt es, auf der Bühne des Todes. Oh, wieso? Ja, sagt man so im Megapark, weil äh, oben sind die Bedingungen ähm, ein bisschen erschwert dadurch, dass äh, es da eine Lautstärkebegrenzung gibt, weil das ist ja im Prinzip ein Freiluftgarten, Ach, ja, ein Freiluftbiergarten. Stimmt. Und ich weiß nicht, wie die Dezibelbegrenzung da ist, aber irgendwas so um die 75 oder 80 Dezibel, das ist wirklich sehr leise. Mhm. Ja, und das ist natürlich sehr groß. Und wenn man da auf der Bühne steht und man besingt die Leute, die hören sehr wenig von deiner Musik. Mhm. Ja, und es ist eigentlich, ist es schwierig, überhaupt irgendeine Animation da zu hören von, von dem Künstler, der da auf der Bühne steht. Und wenn du die Texte noch nicht kennst, dann ist es eigentlich vollkommen unmöglich mitzusingen. Also du musst die Texte da kennen, ja. sonst kannst du... Kaum irgendwie bei jemandem mitsingen. Und wenn du da, wie ich jetzt, da Newcomer bist und du musst 35 Minuten die Leute irgendwie unterhalten, ist das, da musst du dich vorher einmal äh, ja, damit auseinandersetzen, wie, wie schaffst du das denn, dass die Leute, dass denen nicht nach 10 Minuten langweilig wird. Und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Und wenn du auch nur irgendetwas wirklich gravierend falsch machst, also ob du jetzt, ne, scheiße singst oder du bist ein schüchterner, äh, ein schüchterner, schüchterner. <lacht> ja, äh, ne? Oder du hast keine Ausstrahlung oder ja vergisst den Text die ganze Zeit oder äh, hast blöde Lieder, dann, dann bohnen die Leute dich halt aus oder die drehen sich äh, mit dem Rücken zu dir. Und äh, ja, das passiert dort sehr viel schneller als auf einer Bühne in Deutschland auf einem Festival. Hast du denn da richtig
1: Recherche betrieben oder machst du einfach dein Ding?
2: Recherche, was für eine Recherche meinst du?
1: Ja, dass du, dass du da mal hingefahren bist, hast geguckt, wie andere Künstler das machen, äh, hast dir vielleicht ein Konzept zu, zurechtgelegt, äh, dir vielleicht ein paar Sachen abgeguckt von anderen Künstlern, die schon Jahre lang da jeden sind Fall. Oder so. also
2: ich habe ja angefangen, also so als ich die Bierkapitän-Idee hatte, da habe ich äh, auch angefangen, mir so Partyschlager-Auftritte anzugucken, habe mal so äh, ne, Konzertkarten gekauft für so ein Partyschlager-Festival, wo dann irgendwie viele Künstler aufgetreten sind, wie Ina Colada, Sabotage. Oh, die äh, ist
1: super.
2: Die, die Atzen waren da auch und äh, Mia Julia, Lorenz Büffel und ne, so welche und äh, Alm Klausi und da guckst du dir an, wie die das genau machen und was die da machen ähm, ne, und passt halt ne, schaust dir das mit anderen Augen an also nicht nur als Musikfan und Partyschlagerfan sondern ne, was macht der jetzt als Künstler um die Leute halt äh, zu animieren dass die halt mitmachen so und äh, mhm. wenn du ich sag mal so ganz gezielt so 30 40 Auftritte dir anguckst ähm, kannst du dir kannst du dich auf jeden Fall viel inspirieren lassen Mickey Krause macht das total genial also äh, der kriegt die Leute echt, also eine Dreiviertelstunde, echt ziemlich gut animiert. Ähm, wenn du dir drei Auftritte von ihm angeguckt hast, weißt du auch, dass es das alles sehr einstudiert ist. Ne? Und dass mhm. es schon viel, also Routine ist, ähm, ist bei mir tatsächlich zugegeben auch so. Also ich habe ja 100 Auftritte Zeit gehabt, äh, ne, mein Programm auszufeilen und zu optimieren. Und... Äh, ja, ist jetzt, denke ich, äh, ein ganz anderes Programm als noch vor einem Jahr, weil es einfach, äh, ich konnte das halt, auch weil ich Musikproduzent bin, konnte halt immer von einem Auftritt zum nächsten halt Sachen halt verbessern und äh, habe mein Live-Programm dann im Prinzip gepimpt. Äh, ja, bis die Leute geklatscht haben. <lacht> also ich habe äh, ich
1: habe auch schon diverse Male Stars gesehen und ich muss sagen, äh, ich habe Mia Julia zweimal gesehen, einmal im Bierkönig und einmal äh, auf dem Festival in Deutschland und äh, die hat glaube ich auch richtig äh, Richtig ackern müssen dafür, dass die jetzt so bekannt, berühmt mm. und beliebt ist. ne, Und die hat das echt nicht einfach gehabt. Am Anfang, als ich sie im Bierkönig gesehen habe, da war sie noch diese kleine porno, porno maus nenne ich das jetzt mal, mm. wo alle schon ein bisschen die Titel her, ne? sehen wollten. Ja, ja, ja. Und, äh, ja wo dann man noch sie deswegen hingegangen ist. Oh, die zeigt ihre Brüste. Geil. Dann habe ich sie nochmal beim bei diesem, ach Gott, wie hieß denn das? das? Werner Rennen? Ach so, da, ja, das ja. Werner
0: Rennen, ja. Genau, In da habe ich sie auch nochmal
1: gesehen. Genau, und äh, also Wahnsinn, was, was die da für eine Energie hat und am Ball bleibt und äh, die Leute da ja, wie Ja, wie
0: groß das auch geworden ist. Also die hat ja auch ja, sich wirklich total. was Krasses aufgebaut. Die hat ja auch ihre eigene Mini-Festival-Tour dann gemacht, irgendwie. Mhm. Ist auch also die, die diese heftig.
2: Saison, also jetzt hier gerade bei Corona, wirklich am meisten aktiv ist mit so Veranstaltungen und so. Mhm. Ne, weil die haben auch sehr viel jetzt Autokinos gespielt mit. Äh, ne, ihr, ihr Mann ist ja, ihr macht ihr Management. Mhm. Wir sind halt so ein, ein Team und die haben auch noch zwei andere Künstler mit im Boot. Äh, die Speckis sind jetzt ganz frisch auch im Management äh, bei, mhm. bei denen. Und, also Spektakel. Und ja. Äh, ja, die haben, ich glaube, weiß ich nicht so. 14, 15 Autokino-Konzerte auf jeden Fall gemacht. Also, die haben richtig sich äh, den Arsch aufgerissen jetzt und Gas gegeben.
1: Ja. Muss man sagen. Das habe ich äh, auch gesehen. Ähm, und dann habe ich ähm, den Jürgen Drews auch mal äh, Megarena Mega Arena hieß das da, glaube ich, noch unten gesehen. Unten, äh, unten das, ja. Genau, es war auch Wahnsinn. Da war das, das ist schon so lange her, da gab es äh, mehrere Floors unten. Und mhm. äh, in dem einen Floor war so so top 40 Band so richtig mit Schlagzeug und Gitarre und live spielen und so hat aber niemand interessiert. Was ja, das hat niemanden interessiert, da war also keiner drin äh, außer ich. <lacht> 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 das ist schon eine Welt für sich da diese ganze Malerkiste, aber umso schöner, dass du da, dass du da so erfolgreich bist, finde ich gut. Aber ich auch. Dich habe ich ja leider noch nicht gesehen.
0: <lacht> ja. Ja, müssen wir dann in wie, der nächsten wie, wie Saison möchtest, die Stadt Wie möchtest finden, du das ne? entschuldigen?
1: Äh, also eigentlich war das für dieses Jahr ganz fest geplant, äh, dass, dass ich dich äh, auf Mallorca besuche. Ja, kann ja Aber jeder sagen. Corona, Ja, mhm, Corona ja, macht es halt Corona, äh, ja. unmöglich, ja. ja. Dieses
0: Jahr hat man eine gute Ausrede für alles, was man ja. nicht gemacht hat. Das ist wirklich gut.
1: Ja. ja, ihr beide wisst, ich wäre der Erste, der vor der Bühne stehen würde und den Bierbauch zeigen würde. Ja,
0: das, das, äh, das stimmt schon. Hast du
1: einen Bierbauch? <lacht> den besten der Welt, würde ich sagen. <lacht> ja, okay. Übrigens, das wollte ich jetzt auch noch sagen, ähm, äh, bei dir in dem Video von Bierkapitän äh, gibst äh, deinen einen Kollegen, der da relativ raussticht, der mit der Perücke und, und äh, ja. der Mütze ja. auf. Und das war für mich der visuelle äh, Running Gag in, in seiner ganzen Richard-Bier-Geschichte und war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht im neuen Video mit drin ist. Und, <lacht> ja, okay. Wirklich, ich habe gar nicht vermisst. Verstehen. Das kann ich verstehen, aber ich äh, hole ihn beim nächsten Video dreh auf jeden Fall wieder dazu. Und ich bin auch vielleicht ein bisschen neidisch, dass ich das nicht bin.
2: Oh. Aber das noch am
0: Rande. Ich darfst du ja auch also mal Also es gab mal bei haben.
2: einem Auftritt in, wo war das in Celle, glaube ich, in Celle, als ich aufgetreten bin, da war ein Typ da dachte ich, ich, ich sehe nicht richtig. Der war genauso angezogen wie mein Kumpel da aus dem Video. Also grüne T-Shirt, hat sich selber mhm. Richard Beer vorne drauf gedruckt und sowas, so eine Russenmütze gekauft äh, ne? und sah einfach original aus wie mein Hauptdarsteller da, mein Protagonist im Video. Und äh, dann habe ich ihn auch eingeladen, mit auf der Bühne rumzuhampeln und sowas. Und dann hat mich auch mein Kumpel irgendwann die Tage dann ähm, angehauen und meinte, ey Alter, äh, sag mal, äh, was war denn da los? Ey Alter, war ich so besoffen, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann, dass wir zusammen <lacht> unterwegs
0: waren.
2: so, Nee, nee, das war einfach ein Typ, der sah exakt so aus wie du. Ja, <lacht> aber geil. Ja, ich hätte echt gedacht, dass es so dein Sidekick
1: ist, den du live halt mit benutzt, der dann die Leute mit animiert oder so.
2: Ja, er ist auch, er ist auch manchmal mit dabei, ne, weil er einer meiner Tourbetreuer ist, ähm, nur ich sag mal, ich habe ein paar Tourbetreuer, je nachdem, wo es halt ist und wer wann Zeit hat, ist entweder der eine dabei oder der andere dabei. Ja, und jetzt halt gerade, wie gesagt, bei Corona ist das sowieso, ich, man hat ja sehr wenig Auftritte gerade. Ja.
0: Ja, hoffen wir, dass es äh, nächste Saison wieder richtig losgeht und äh, dass wir dann auch endlich mal uns äh, Richard Bier im Megapark reinziehen können. Jan, so hast du es. noch eine letzte Frage?
1: Ja, äh, wurdest du schon von einer Brauerei kontaktiert, dass sie ein Bierkapitän Bier rausbringt? Wenn nicht, wann geschieht das, dass du die ansprichst?
2: <lacht> ein
1: Bierkapitän
2: Bier?
0: Oder sollen nee, wir das einfach machen? Es gibt ja auch ein Bandleben Bier, wir könnten auch das Bierkapitän äh, hey. Bier machen.
2: <lacht> also das ist ein mega mörder für dich. Bierka das Bierkapitänbier. Das, Bierkapitän -Bier. das, das ja? wäre was. Das wäre was. Also mich haben tatsächlich, letztes Jahr haben mich mehrere ähm, Leute angefragt, ähm, die hatten vor, einen, ähm, wie heißt das, eine Kneipe aufzumachen. Also quasi oh, okay. so eine Bierkapitän-Kneipe. Und das hätten das aber gerne, hätten das aber gerne so gemacht, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Und da habe ich gesagt, nein, das, das nicht. Ne? Man kann sich über unterhalten, mhm. aber äh, nicht. Nicht ohne Lizenz so. Ne? Da gibt es ja
0: sowieso ja. wahrscheinlich extrem viel so irgendwelche T-Shirts, die bedruckt werden, die man kaufen kann, um ne? wo Bierkapitän um draufsteht und so. Ja, äh,
2: sogar Amazon selber war dabei und die haben ja. 31 T-Shirts-Designs verkauft, die sie nicht haben, also nicht verkaufen durften eigentlich. Und da ja. haben wir auch überlegt, boah, krass, Alter, Amazon selber, was machst du jetzt? Mahnst du dir jetzt ab? Amazon, den Riesen, der so viele Anwälte hat und sowas. Mhm. Und ist zum Glück alles gut gegangen, haben halt ein Schreiben geschrieben und dann haben die alle shirts direkt offline genommen und äh, ja habe den bierkapitän ja schützen lassen hm. europaweit und äh, ja war ein sinnvoller move
0: das ja, denke ich auch
2: wobei ich natürlich nicht verhindern kann dass auf mallorca äh, schwarzhändler t-shirts verkaufen naja, das gut, kann man sicherlich kontrollieren.
0: wird, da, wird da das eine oder andere trotzdem passieren das ist ja mit anderen von solchen solchen äh, sachen äh, genauso, wenn ich hier Bierkapitän suche, dann kommen halt auch nochmal äh, so Related Sachen wie äh, GmbH, geben mal Bier holen, ne, was dann genauso quasi äh, ein Rip-Off ist. Also hier so in der Kategorie Sauf-Shirts, sag ich mal. Ja. Ähm, aber ja, das ist ja ganz gut, wenn du dich da zumindest einigermaßen wehren kannst. Zumindest wenn was? in so großen äh, Maßstäben dann auch.
1: Ich wollte gerade sagen, Anfängt. das zeigt ja auch nur, wie erfolgreich äh, dieser Song, bzw du damit bist, ne? Also das ist ja... das stimmt. Die ziehen da ja schon den Hut dann vor deinem Schaffen und äh, versuchen da eine müde Mark mitzumachen, ne?
2: Das stimmt. Also auf jeden Fall, also, wo's, also es war vollkommen klar, wenn etwas groß wird, dann gibt es immer Trittbrettfahrer und Leute, die irgendwie mal ungefragt mitverdienen wollen würden. Und äh, klar, auf der anderen Seite ehrt mich das auch und ist halt auch eigentlich nur ein Barometer dafür, dass das wirklich erfolgreich
0: mhm. ist. Gut. Okay, eine letzte Frage. Oh, eine ich noch? letzte gibt es noch, ja. Ja. Oh, letzte. Ähm,
1: und Hast zwar, du eine Schwester? <lacht> nee, wenn du äh, dein eigene, deine eigene Festivals machst, äh, die Bierfestivals oder Bierkapitän-Festivals, wie sieht dein wunschlein up aus von Schlager, Partyschlager, Künstler?
2: Ah, du meinst, wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt ja. selber ein Konzert veranstalten würde, nur, genau. nur mit Partyschlagerkünstlern? Ja, genau. Dass du so ein Happening so. drauf machst und dann. Oh, ich kenne gar keine Partyschlagerkünstler, weiß ich gar nicht.
0: Pyogenesis.
2: Ah, ich <lacht> wollte die, die sagen, würde gerade sagen, darf ich, darf ich auch ähm, aus anderen Musikrichtungen Künstler nee, dazu dein, nehmen?
1: Deine, deine Wunschkandidaten aus deinem Bereich
2: würde ich gern Phil Collins dabei haben auf jeden Fall.
0: <lacht> ich glaube, das wird gut passen, ja.
2: Ja, Phil Collins habe ich mal live gesehen in Paris, das war voll bewegend. Also das war genau das, was ich halt meinte mit, äh, das emotionalisiert so stark. Ne? Also das ist so hm. schön, mal ein bisschen melancholisch und das singt auch gut und so. Also genau und das, was ja. du das, machst ne, tatsächlich. Das, ja. ja genau, das berührt, berührt halt ne, einen im tiefsten Kern und hm. äh, deswegen ja, würde ich sagen. von ihm. Nein.
1: Ja, hat mein Onkel gefangen auf dem Konzert, und hat ihn mir geschenkt.
2: Boah, weißt du Bescheid? Glaubst du dem das? Ja, klar. Glaubst du dem das oder oder ist das kann man ja. das unter unter Illusion verbuchen. Also, nee, dass man Signature. quasi dem
1: ist ist ein Signature Stick. Ist äh, kannst du auch nicht kaufen, habe ich schon ge gegoogelt und den habe ich bekommen, da war ich acht oder so. Also, okay. ja, ja, steht richtig für Collins drauf und dann halt so ein ja, halt diese Signature Gedöns. Wow. Mhm, mhm.
2: Ja, also äh, machen wir nochmal Partyschlager. Also ich glaube, ich würde mich selber buchen.
1: Klar,
0: Headliner.
2: Zweimal, zweimal,
0: genau. Macht Sinn, dann ja. kriegst du auch zweimal Opening Gamer. Und,
2: und Headliner. Ja, ja genau, krieg ich zweimal Gage. <lacht> mhm. Schon gut, ne? Also ich auf jeden Fall, genau, dann wen würde ich noch buchen? Ich würde Mickey Krause buchen, glaube ich. Weil ähm, ich mag, geh mal Bier holen. Und dann, ja, aber, aber Mickey Krause, man muss auch sagen, ne, eigentlich will ich ihn nicht buchen, der ist mir viel zu teuer. Der ist, äh, Dann bleibt der, ja so weniger
0: verdient. Geld für dich auch über.
2: Ja, genau, ich kann ja, also um umso mehr ich Micky Krause buche, umso weniger kann ich Geld verdienen.
0: Ähm, also stimmt, sonst, ja. sonst nur absolute Newcomer.
2: Ja, also ich würde, glaube ich, auch, ähm, ich würde, auch wen würde ich denn noch buchen? Ich glaube, Tim Toupet. Ich würde, ja, für dich, für dich. Gut. Für dich würde ich Ina Colada mit ins Boot holen, auf jeden Fall. Dann äh, guck mal die Speckys. Ich finde die Speckys total nett und sogar also Spektakel. Gut, ja. ne? Dann können wir Mama, Mama Lauda auch mal zusammen singen. Weißt du, Mama Lauda und direkt mhm. danach die andere Mama Mama Mallorca. Siehst du? Ähm, ja, siehst du wenig. Noch gut findet zum Beispiel ist die Nancy Frank. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ist auch letztes Jahr ziemlich gut durchgestartet. Ich glaube, die hat über 30 Auftritte im Bierkönig gehabt. Ähm, kommt auch aus Aachen. Ja. Und, und, ja. Ich
1: glaube so.
0: Ja, ist doch schon eine Zeit doch was.
1: Bin ich dabei? Ich würde mir eine
2: Karte. Ja.
0: Gut, können wir direkt. Und Mini Rock. Mini Rock würde ich mit reinnehmen. Weil die hat
2: diesen Sommer auch einen ziemlich coolen Song rausgebracht mit, wer ist da, Franco Piccolini und Luigi Ferrari. Da heißt Unterhopft. Unterhopft. Dum, dom, dom,
0: dom, dom, dom,
2: dom, dom, unterhopft. Dom, 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 dom.
0: So, geht auf jeden Fall gut. Ja, den hören wir uns gleich nochmal an und feiern noch ein bisschen. Ja. A alleine in der Isolation, äh, bevor wir dann nächstes Jahr wieder, wieder nach Malle können. Äh, Jan, jetzt haben wir schon mal haben wir schon mal Richard Beer Ich weiß nicht, wann wir jetzt Blümchen bekommen. Da muss ich noch dran arbeiten, aber ich hoffe, das war jetzt schon mal wenn für dich. Ihr,
2: wenn ihr die habt, könnt ihr mich dann einmal so, ohne ihr das zu sagen, einfach mal, äh, sagt mir, Braucht man nicht bescheid zu sagen, holt schalten, mich einfach hör, schaltet mich mal bitte kurz dazu,
0: mhm. oh, damit wir die Sache dann mal vielleicht klären können. Ja, damit ihr, das, damit ihr da endlich mal ins Reine kommt, ja. Ja, genau, das, das wäre wär auch ziemlich cool, cool, ja.
2: ziemlich cool für, für die Hörerschaft vom
0: Bandleben-Podcast. Das glaube ich ähm, auch, ja.
2: Ja, es wäre mal eine Überraschung. Also etwas so etwas Unvorhersehbares. Hm.
0: Ja, so. Es ist doof, dass wir jetzt das angekündigt haben quasi. Aber wenn wir es dann machen, wird es eine Überraschung. Das hier war Bandleben mit Jan und Johnny und wir haben heute mit Richard Bier geredet, aka dem Bierkapitän in Klammern IN. Und äh, ihr findet uns auf www.bandleben.de sowie überall, wo es Podcasts gibt. Auf Facebook und äh, auf Instagram.
1: So ist es.
2: In dem Sinne, schönen Abend Morgens Elmex, Morgen. abends Arenal.
0: Ganz genau. Gute Nacht.
2: Abfahrt. Tschüss.